0: nah begitu aku lihat bapaknya aku lihat di bawah itu kamu ngerti di kaki kanannya itu itu ada kayak anak kecil mon ada anak kecil itu megangi kaki bapaknya wajahnya hitam gitu terus sambil ngeliatin aku gini aku lihat gitu pantesan dia itu bapak itu jalannya itu selalu nyeret jadi ada anak kecil yang gandoli di kakinya gitu wajahnya hitam gitu ngeliatin aku gini, sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat kembar asunyi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami kembar asunyi. Di hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang sempat tinggal di rumah Pesugian. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini segera subscribe, like dan komen. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Bagi yang sedang dalam masalah, semoga segera diberi jalan keluar. Untuk yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Untuk itu, selanjutnya kita akan lanjut ke cerita tentang pengalaman pribadi saya di rumah Pesukian. ini cerita pengalaman pribadiku mohon di sekitar tahun 2010 kalau nggak salah aku masih inget itu waktu itu selain kuliah kan aku juga ini uh, kerja di studio foto gitu kan. jadi waktu itu kan aku juga hobi fotografi terus kebetulan hobiku itu uh, diapresiasi oleh seorang fotografer ternama gitu di Surabaya yang dia suka dengan hasil karyaku, kemudian aku ditarik untuk kerja di situ gitu. Jadi orang ini punya studio studio foto alam gitu di daerah Surabaya Timur, tepatnya di dekat bosem 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 inilah apa uh, hutan mangrove gitu kan. Nah dia punya studio foto di situ. Dia milih lokasi di situ karena dekat dengan alam. Jadi kalau ada customer diarahkan ke sana fotonya di alam terbuka gitu Nah kali itu karena jaraknya yang lumayan jauh dari rumahku Jadi yang butuh waktu sekitar 45 menit lah Kadang juga kalau macet 1 jam gitu Nah aku punya kepikiran untuk nyari kos di dekat situ Supaya eh, berangkatku nggak jauh-jauh dan hemat tenaga juga gitu kan Oke okay. hari pertama kerja di situ, aku masih belum ngekos masih pulang pergi gitu kan pulang pergi dari rumah ke situ cuman pada akhirnya aku tetap mikir aku harus cepet-cepet punya kos-kosan gitu loh aku harus cepet dapat kos-kosan supaya nggak uh, capek di jalan gitu loh hari kedua aku mulai cari kos-kosan di dekat-dekat situ banyak orang aku tanya ke orang Pak uh, Ada kos-kosan nggak dekat sini? Oh, banyak Mas. Di gang sana ada, di gang sana ada. Nah, situasi di sana itu kan rumahnya masih jarang-jarang di daerah sana itu karena dekat-dekat sama tambak dan laut kan. Jadi, rumah itu sering berjauhan satu sama lain gitu. Masih jarang lah rumah di situ. Nah, aku hari kedua itu belum dapat kos juga. Jadi, aku pikir ah, besok ajalah aku mau cari kos gitu kan. Nah, di hari ketiga aku kerja Waktu itu nggak sengaja aku cari makan siangnya kan istirahat aku cari makan siang di dekat-dekat situ kok pas kebetulan sebelum aku makan itu banku mungkin kena batu atau apa karena di sana itu jalannya masih belum aspalan masih batu tanah yang makadam dan lain-lain itu banku bocor yang belakang itu terus aku tuntun motor itu ada tukang tambal ban di situ tukang tambal ban sama dia terima servis motor tapi kecil lah usahanya. Aku tambal di situ. Terus aku ingat loh, aku siapa tahu bapak ini tahu kos gitu kan, tempat kos itu. Sambil orang itu menerin motorku, menerin ban gua, aku tanya pak, di dekat sini ada kos kosan nggak pak? Terus bapak itu bilang banyak mas di sana di daerah kampung sana sama. -sama. Nah istrinya yang di belakang itu kan. ada di situ istrinya itu lagi gendong anak sambil gendong gitu istrinya itu nyaut gitu loh lah depan ini kan rumah kos mas, istrinya bilang gitu terus bapaknya itu diem terus apa kamu itu gak usah ngomong gitu, gitu, kayak nyuruh diem istrinya gitu, aku loh. nah memang di depan itu memang ada rumah, rumah itu besar ukurannya, tapi kayak nggak terawat gitu loh, pohonnya besar-besar gitu terus daun-daun kering itu jatuh, nah itu katanya Ibu itu kos-kosan gitu. nggak tahu kenapa kok Si bapak yang menerin motorku itu Kayak nyuruh diem gitu loh ibunya Akhirnya nggak lama itu istrinya masuk Masuk rumah Terus kejadian itu ya berlalu gitu aja Setelah tempel ban Aku nyari lagi kos-kosan Nah memang banyak kos-kosan disitu Ada beberapa cuman Rata-rata itu sudah penuh Apalagi Umumnya disitu itu kos-kosan untuk rumah tangga Kalau untuk satu orang itu jarang Tapi umumnya sudah full semua Aku coba cari di kampung yang agak sana Ada juga kos-kosan Tapi sudah penuh mas, gak ada nah, Terus aku Mikir gini, apa mungkin yang Di depan Tukang tambal ban tadi gitu. nah, Aku coba balik, iseng-iseng balik ke Rumah yang tadi Persis, lokasinya persis rumah itu Di seberang orang tambal ban tadi gitu. Ada satu rumah besar Di pinggirnya itu kayak masih rawa-rawa dan nggak ada rumah lagi baru agak sana ada rumah lagi satu itu lokasinya gitu tak lihat itu pagarnya kan kuncian nggak ada bel nggak ada apa ini nggak ada yang bisa dipanggil dikedok gitu kan nggak ada orang sepi gitu cuman ada apa ini di atas itu kayak uh, bunyi bunyin yang kelundung kelundung gitu loh yang kayak angklung itu ada itu cuman bunyi itu tok dengan angin kelundung kelundung terus tak lihat itu daun-daun kering itu di bawah terus aku bilang permisi permisi gitu. terus dari pintu itu keluar ibu-ibu tua umurnya sekitar 60an lah ibu-ibu tua keluar iya mas bu saya mau tanya kos-kosan apa masih ada kamar oh ada mas masuk aja gitu. terus dibukain pagar aku masukkan jadi begitu masuk pekarangan rumah itu nginjak tanahnya itu sama daun-daun kering itu bener-bener kerasa suaranya itu gerak gerak-gerak gitu kan terus tak lihat rumah ini kok kayak nggak terawat lah gitu terus aku bilang kamarnya ada yang kosong bu ada mas lihat aja nanti kamarnya ada di atas semua oh iya bu tak gak masalah lah kamar atas bawah gak masalah begitu masuk rumah dibukakan itu memang suasana rumahnya itu sudah ini loh kayak gelap padahal itu siang hari tapi gelap jadi cahayanya itu sumber cahaya itu cuman dari lampu Jadi cahaya matahari nggak bisa masuk. Kalau lampu itu mati, ya otomatis gelap ruangan itu. Rumah itu gelap. Jadi rumah itu nggak ada ventilasi udara atau jendela itu nggak ada. Begitu aku masuk, aku lihat rumahnya itu perabotannya kayu, kayu-kayu jati yang tua gitu kan. Tak lihat rumahnya klasik banget gitu. Ada lukisan satu keluarga. Gitu. Terus aku masuk, di situ ada. kamar tidur sebelah kanan kan. terus masuk di sini ada kayak ini, meja makan ukuran besar gitu. Cukup untuk 5 sampai 7 orang lah kursinya itu tak tak amat itu antara 5 sampai 7 orang di belakang meja makan itu ada kayak ruangan. Ruangan itu menurut itu bentuknya seperti gua kayak ruangan lah, gua gelap gitulah pokoknya. Tak lihat, aku ngeliatin itu aja sambil jalan Terus di sebelah kanan itu ada bapak-bapak tua Yang suaminya gitu Aku mikir oh suaminya mungkin ya Dia duduk di kursi roda Eh sorry Di kursi goyang gitu Di kursi goyang Di depan TV TV-nya itu Volumenya keras banget gitu. kencang banget gitu. Dia cuma duduk di depan TV itu Lihat gitu. Lihat oh ini mungkin suaminya gitu Ayo mas masuk mas Masuk Ngelewati meja makan itu Itu ada tangga menuju ke atas Ada tangga menuju ke atas Nah naik ke situ Baru itu aku ada kayak lorong panjang itu Itu ada kamar, lima kamar di situ. Nah ibu ini mengarahkan aku ke kamar yang nomor tiga. Dibukakan, masuk. Aku lihat yang pertamaannya itu ada foto satu. Apa ini? Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Itu sudah tua-tua sepuh gitu. Dia fotonya tiga kali empat yang tapi ukuran pas foto tapi besar lah. terus aku ngeliatin gitu terus ibunya bilang mas kalau terganggu sama fotonya biar tak ambil itu foto orang tua saya jadi di sini dulu sempat tinggal orang tua saya waktu masih sehat tapi sekarang kan orangnya sudah tidak ada meninggal dua-duanya kalau masih anak nyaman tak ambil aku bilang tidak usah tidak apa apa bu nggak ganggu kok aku bilang gitu oh ya udah kalau gitu di situ itu ada kamar eh, ruang apa ini namanya tempat tidur yang dipan yang kuno itu, kayu jati juga. Terus ada satu kursi, ada satu lemari gitu. Tak tek-tek tak tek ini, terus ibunya bilang, "Kalau ngekos di sini itu dapat makan Mas satu hari itu dua kali, pagi sama sore." Wah, aku bilang, "Waduh, pasti mahal ini kan?" batinku gitu. Oh, oh iya, Bu. Kalau biayanya berapa ya, Bu per bulan? Oh, biayanya per bulan 100.000. Lah, aku bilang, kok murah banget, Dapat makan itu, Bu. Iya, dapat makan dua kali sehari, pagi sama malam. Terus bajunya bisa saya cucikan kalau nggak banyak, Mas, karena saya ada mesin cuci di bawah. Oh, gitu. Lah, langsung aku tanpa pikir panjang kan. Wah, murah banget iki. Ya. Lagian kan dekat sama lokasi studio fotoku gitu. Ya, Bu, saya bayar dua bulan dulu ya. Oh iya, enggak apa-apa, Mas. Begitu aku bayar dua bulan Tak kasih 200.000 ribu, terus aku bilang bu kalau nanti saya nggak malas, mungkin malam ini saya sudah tidur di sini. Nanti lihat aja lah, kalau saya sempat ngambil-ngambil barang di rumah, aku malam ini kepingin langsung tidur di sini gitu. Oh iya mas, nggak apa-apa. Nanti kuncinya tak kasih aja. Jadi dikasih dua kunci, kunci rumah sama kunci pagar. Kan. Oke, okay. siang itu aku balik ke kantor. kerja seperti biasa malamnya sekitar jam 6 malam itu aku pulang ke rumah nyampe rumah sekitar jam 7 aku langsung prepare prepare aku pamit sama ibu aku bilang mau ngekos karena jaraknya jauh nanti aku pulang ya sekitar Sabtu atau Minggu aku pulang ke rumah gitu namun karena ibuku ini terbiasa ya aku enggak tidur di rumah gitu dulu di kampus itu aku sering nggak nggak pulang gitu jadi biasa lah orang tua aku biasa kalau aku ngekos di mana gitu mereka oke okay aja oke okay lah aku pamit malam itu sekitar jam 8. aku menuju ke rumah kos ini tadi aku lihat itu dari kejauhan itu memang udah gelap gitu kan daerah-daerah situ memang jalan ini yang belum aspalan terus masih tanah masih batu yang kalau naik motor itu berak-berak gitu kan nah nyampe di depan rumah itu Persis suasananya sepi, cuman ada suara kelundungan itu kelundung 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 kelundung. Gitu. Aku buka pagar aku masukin motor ya gitu suasana krek 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 kena daun kering itu krek krek. Masuk, begitu masuk aku buka pintu itu suasana sudah gelap semua gitu. Dan ada sisa bau-bau menyan gitu loh. Nah untungnya aku itu kalau bau menyan dan seperti itu aku udah familiar, maksudnya itu udah nggak kaget lah gitu. ya sering lah bau menyan di mana gitu cuman yang aku pikirkan itu kenapa kok bakar menyan ya orang ini gitu. memang nggak lagi bakar menyan cuman sisa-sisa setelah bakar menyan itu kan bau banget kenceng banget so, aku masuk seperti biasa gitu aku lewat di depan ini ruang kamar tidur satu terus meja makan terus di sini yang Bapak-bapak yang tadi siang tak lihat duduk di atas kursi goyang itu, beliau masih di situ dengan TV yang masih menyala tapi orangnya tidur gitu. Loh. Tak lihat Bapak-bapaknya oh, masih saya tidur. Aku naik ke atas, langsung ke kamarku, aku beres-beres, tak, tak taruh ada bukuku tak taruh di situ terus tasku dan segala macam, aku langsung tidur kan. Langsung tidur. Tak lihat jam itu masih jam 9 kok belum bisa tidur gitu. Terus cuman diam di mana aja sambil ngeliatin foto foto-foto yang ada di situ ada dua foto yang tak bilang tadi kan suami sama istri tak lihat Agak, agak serem juga kadang-kadang gitu -kadang kalau di dalam kamar kan lihat baru jam 11 aku mulai bisa tidur Setelah jam 11 aku tidur nggak tahu tiba-tiba jam berapa itu aku kebangun dengan suara yang tembok di sebelah kamarku itu yang kayak diker kerak sama kuku gitu loh hmm. kenapa aku bisa seperti itu, karena dulu waktu di tidur di rumah temanku itu ada adiknya itu yang sukanya itu main gitu, adiknya yang anak-anak masih kecil itu sukanya main yang kukunya ditaruh di dinding itu suaranya persis kerak-kerak gitu tak lihat aku kebangun tak lihat tuh jam setengah tiga jadi suara itu kerak gitu loh nah, aku kan ngerasa ini ganggu kan akhirnya dinding itu tak kedor deg-deg gitu, maksudku supaya diem gitu loh, deg-deg gitu diam dia akhirnya aku coba tidur lagi belum sampai lama suara ini muncul lagi nah aku kan semakin ini kan semakin keras kan dak 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 pagi itu kan dak 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 wes udah diem aku tidur lagi nah, kejadian itu selesai pagi harinya itu aku bangun seperti biasa terus aku kalau mau mandi itu kan harus turun ke bawah Tadi toiletnya itu ada persis di bawah tangga itu Aku turun Setelah mandi itu tak lihat di meja makan itu Sepertinya udah disiapin makanan gitu loh. Makanan ditutup sama penutup itu tak lihat Udah siapin makan mungkin Setelah mandi aku naik lagi ganti Aku turun Terus ketemu ibunya tadi Makan dulu mas Itu sudah disiapin Oh iya bu Nah aku makan Makan Waktu itu nasi goreng ya aku makan setelah makan aku berangkat lagi kerja, berangkat kerja seperti biasa lah kerja, ada motretan dan lain-lain. Nah siang itu ada temanku yang satu kantor itu lagi ulang tahun gitu loh. Rencananya memang malamnya itu mau ngajak makan-makan di daerah Surabaya Barat. Ada satu kafe yang lumayan gitu, lumayan enak gitu. Biasanya teman-teman kantor kalau ada acara mesti selalu situ makan-makannya gitu. Nah ini ada teman yang lagi ulang tahun. Rencananya mau malam itu ngajak makan-makan di situ. Nah, jadi pulang kerja kita kesana, ke sana ke kafe itu ya, makan, ngopi, bercanda-bercanda sampai jam 11 malam. Jam 11 malam kan dari Surabaya Surabaya Barat yang pucuk Surabaya, aku menuju ke Surabaya Timur. Nah, kosku kan juga mucuk gitu kan, pucuk banget gitu. Jadi perjalanan itu ya satu jam lebih. satu jam lebih baru aku nyampe ke rumah kosku itu aku nyampe rumah kosku itu tengah malam itu, biasa suasananya sama, sepi gitu, terus cuman ada suara gelundung, 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 gelundung aku masuk rumah nah, begitu aku masuk itu sama, aroma kayak orang yang habis bakar menyan gitu loh, kenceng banget gitu. terus, aku agak mulai nggak nyaman gitu loh karena, baunya itu tajam banget kan, menyan itu Nah, begitu aku masuk terus aku di ruang tamu terus aku ngeliat di atas meja makan itu jadi aku tadi bilang ya meja makan di belakangnya kan ada kayak ruangan apa ini kayak ruangan gelap gitu kan di bawah itu ada kayak suara makan Cari. lanjutin ya. Uh, jadi waktu itu aku masuk ke rumah, terus aku lihat di meja makan itu, itu ada kayak suara orang lagi makan, gitu loh. Tapi makannya itu enggak ndak biasa kayak orang yang rakus. Aku lihat siapa malam-malam gitu, malam-malam kok makan yang kayak gini gitu. Loh. Jadi Di antara samar-samar bayangan lampu itu ada sosok kayak layak itu dia besar gitu terus lidahnya muncul itu dia makan ayam yang mentah itu aku kan kaget kan Duh, asli bener-bener tak lihat itu itu makhluk yang kayak layak itu dia duduk di apa ini di bawah meja makan itu sambil darahnya ayam itu masih netes gitu loh ini aku aku yang ngelindur atau apa gitu lihat tamatin gini wah ini makhluk jadi-jadian ini aku mikir gitu kan terus aku langsung cepet-cepetan ke atas gitu loh aku cepet-cepetan ke atas naik ke atas aku masuk kamar tak tutup kamarku udah aku di kamar itu baru aku mikir aku baru mikir ini tadi apa gitu kan apa memang ini makhluk yang jaga jaga rumah ini atau gimana gitu, aku masih bergelut di pikiran itu, terus aku nyalain rokok, Ngerokok gitu sampai jam dua dini hari, sampai jam dua dini hari itu aku masih kepikiran ini tadi gitulah, aku rencana itu memang mau turun lagi ke bawah mau lihat dia itu apa masih di situ atau nggak, cuman tak urungkan niatku, udah aku ambil posisi tidur aja lah gitu, aku tidur, tidur paginya Uh, aku seperti biasa aktivitasnya mandi ganti baju dan lain-lain terus aku sarapan di bawah aku sarapan di bawah terus ibu ini tadi lewat kebetulan lewat kayak abis uh, ambil jemuran gitu terus aku bilang bu ya mas saya kemarin itu kok pulang malam-malam saya itu ngelihat ada sosok makhluk yang besar itu kayak layak itu dia makan di bawah sini meja makan sini terus ibunya bilang Oh mungkin masnya apa ini halusinasi mungkin ibunya bilang gitu enggak bu saya lihat persis kok enggak enggak papa mas enggak apa-apa ibunya langsung pergi gitu ya usah aku selesaikan makanku terus aku berangkat kerja Berangkat kerja hari itu ada pemotretan besar memang. Ada pemotretan prewedding orang yang mau nikah itu. Itu dari pagi sampai sore itu aku jarang istirahat gitu. Jadi benar-benar capek badanku. Nah di sore hari jam 4 itu ketika break. Itu badanku itu mulai ngerasa kayak meriang gitu. Aku ngerasa meriang gitu. Oh, badanku nggak enak banget. Terus pikiranku gini ah, nanti aku pulang. Pulang kerja aku langsung tidur aja lah rencanaku gitu. Benar ketika urusan sudah selesai, kerjaan selesai, jam 6 itu aku pulang langsung ke rumah kos itu. Aku langsung tidur, naik ke atas kamar aku tidur gitu. Aku tidur dengan posisi badanku masih meriang gitu Nah, aku coba bangun nyari sisa-sisa obat yang ada di apa ini, di dompetku yang ada dompet khusus untuk obat-obatan itu. Tak buka ada obat kayak apa ini parasetamol dan itu coba tak minum supaya untuk meredakan panasku gitu kan. wes tak tutup lagi. Aku nyoba tidur, tapi masih meriang badanku. Usah aku mikir, aku lihat kipas angin itu. Mungkin kipas angin ini mungkin yang kena angin, jadi nggak enak gitu. Kipas angin tak matikan, tak matikan. Aku nyoba tidur lagi. Selimut tak, tak 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 tarik ke ini supaya untuk nutup badanku. Saat aku tidur gitu malah semakin gerah, sumuk kan, sumuk. Tapi aku mau nyalain kipas nanti badanku nggak enak meriang. Bingung aku. Jadi posisi masih meriang gitu. Akhirnya aku punya inisiatif mau tidur di luar. Tadi di luar kamar itu kan ada kayak lorong. Yang lorong jadi aku rencana mau tidur di situ supaya nggak gerah, tapi juga nggak pakai kipas angin. Jadi aku dapat angin yang silir-silir dari hmm. dari arah jemuran gitulah. Aku coba tidur di situ, coba tidur di situ. Terus di tengah tidurku itu sambil posisi badan masih meriang. itu ada kayak sosok yang item. Itu jalan keluar dari jemuran. Jadi kan suara itu kan awalnya berasal dari sana. dek dek, dek langkah kaki. Nah, aku kan coba untuk melihat Ada orang itu kayak item badannya. Yang tak lihat itu item tok pokoknya item gitu. Dia jalan mendekatin aku. Terus dia itu duduk di depanku sambil gini. Mas. Sampai kok turu gini, Mas? Aku kan tiba-tiba marah waktu itu. bayangkan posisi badan yang lagi nggak enak terus nggak nyaman ada orang yang datangin aku dia bilang seperti itu sampai kok turu ini di depan muka aku persis aku bilang maaf ya ini cara suraboyan aku itu mesu waktu itu ngejok ngalehkan aku bilang gitu ngalehkan ngajar aku bilang. nah dia tuh sambil kayak ketakutan wajahnya pergi dia tak gitu nah badanku ini masih meriang badanku masih meriang terus aku lanjutin tidur lagi aku nyoba tidur aku nyoba tidur nggak lama itu orang yang tadi hitam badan hitam itu datengin lagi dateng sambil dia itu mukul area sini dipukul sini mas mas lanjut mas dia bilang gini mas sampean kok duru ini Mas. Dia bilang gitu lagi. Terus aku marah lagi. Aku aku ngomong jorok lagi ke dia. Cancuk, kan kurang ajar kon. kon. Aku bilang gitu. Aku bilang minggir kamu. Dia pergi sambil kayak wajahnya ketakutan gitu. Pergi, ya. pergi. Oke. Setelah itu kejadian itu sampai pagi. Pagi harinya baru ibu-ibu ini datang. Ibu yang punya kos ini datang terus dia mangunin aku Mas. kok tidur sini, ya bilang gitu. Iya bu, soalnya kemarin badan saya nggak enak meriang, aku bilang gitu kan. Terus, oh kok nggak bangunin ibu aja, minta obat? Enggak, saya punya obat, kok bu. Terus gimana sekarang nggak adanya? Udah enak, aku bilang gitu. Gak, gak pakai lama, udah enak lah. Padahal posisi badanku masih nggak enak itu. Oke, okay, aku eh, mandi seperti biasa. Terus aku sarapan kan. Di bawah itu nggak lihat. Ibu itu lagi masak soto ayam gitu loh Sarapannya waktu itu soto ayam Aku makan ada bihunnya kan Soto ayam lamongan itu kan ada Bihunnya juga Ketika aku makan itu ada satu rambut itu Yang nyempil di sini, Aduh rambut Nah aku ini kan paling gak seneng Kalau pas makan ada rambut gitu loh Paling gak seneng Begitu ada rambut Aduh rambut Satu helai like gitu tak, tak buang gini Terus aku makan lagi Begitu aku makan Sambil badanku masih gak enak kan Tak paksain makan gitu Begitu aku makan yang sendokan kedua ini Bihun yang tak makan itu rasanya aneh Kok aneh sih tak Gini kan Uh ternyata apa Rambut itu satu gembel gini man. Ada rambut itu Itu segini itu rambut semua Jadi langsung tak buang aku langsung muntah ke toilet Terus ibu ini kan nyamperin Kenapa mas Bu mohon maaf ya bu Saya itu makan soto rambut semua bu mas begitu disamperin di soto itu di di udak-udak ini sama ibunya ternyata memang bener ada rambut gitu loh nah, terus ibunya kan juga serba salah mas mohon maaf loh mas saya nggak saya benar-benar nggak ada niat seperti ini saya kalau ada seperti ini pasti nggak mungkin tak suku kan terus aku mikir positif aja iya bu ya nggak mungkin juga kan masa ibunya naruh rambutnya gitu kan terus aku mikir gini Ini apa ada hubungan dengan yang kemarin tak temui makhluk itu gitu loh. Terus aku cuman mikir ini ya sudahlah wis aku berangkat kerja aja. Lalu itu aku berangkat kerja, aktivitasku itu agak terganggu dan bosku bosku ngelihat aku itu agak enggak enak badan kamu pulang ajalah. Enggak usah diterusin, udah istirahat aja. Enggak apa-apa, Pak. Aku masih enak kok. Aku bilang gitu terus tapi bosku tetap nyuruh aku pulang. Udah pulang aja nggak apa-apa. Nah, waktu itu aku pulang, balik ke kos, aku balik ke kos. Terus aku langsung menuju ke kamar. Jadi siang itu aku tidur di kamar. Ya tidurnya biasa enggak ada gangguan sama sekali. Cuman hari itu siang itu aku tidur sampai jam 6 malam. Jam 6 malam baru aku bangun, aku mau ambil minum ke bawah gitu. Aku mau ambil minum di bawah Dan aku lihat itu bapak-bapak yang suaminya ibu ini itu duduk di depan apa ini kursi goyang itu sambil di samping bapak itu ada makhluk yang ini tadi yang tak bilang layak itu jadi dia itu sambil duduk di samping bapak itu sambil kamu ngerti lidahnya itu menjulur keluar gitu sambil gini bukan goyang cuman badannya itu kayak gerak-gerak gini loh. aku masih mikir gini mungkin aku posisi sakit jadi aku ini halusinasi atau apa gitu jadi aku nggak nggak jadi ambil minum aku balik ke kamar balik ke kamar aku lanjutin tidur gitu. tidur jadi aku semalam itu aku tidur tidur baru paginya paginya aku sudah enakan badanku aku balik kerja lagi balik kerja terus ada satu temanku kantor itu yang tanya ke aku Kamu sudah dapat kos? Kos di mana sekarang? Kos di Gang 6 aku bilang gitu. Gang 6 sebelah mana? Itu loh depan persis eh, tukang tambal ban aku bilang. Loh, sebenarnya tukang tambal ban yang rumah gede itu. Iya, aku bilang gitu. Kok kamu tahu? Duh, awalnya aku ditawarin ngekos di situ, cuman banyak orang kampung yang bilang kalau rumah itu angker karena itu rumah pesugihan bilang gitu. Maksudnya rumah pesugihan gimana? Ya, ceritanya panjang lah. Pokoknya yang aku tahu rumah itu rumah pesugihan dan banyak orang-orang itu yang ngekos di situ itu sering diganggu itu "Kok kamu berani ngekos di situ?" Aku bilang, "Ya soalnya murah." Aku bilang gitu. Dapat makan lagi aku bilang gitu kan. Terus nah, aku semakin penasaran sama kata-kata temanku ini. Akhirnya aku tanya, lo emang ceritanya gimana kok kamu sampai bisa tahu kalau itu rumah besukian. Kalau kamu pengen ngerti, kamu tanya ke warung tegal yang langganan langganan anak-anak kantor situ kan sering makan di warung tegal dekat situ. Itu itu tahu persis sejarahnya rumah itu lah. Pas hari itu mas pas makan siang, aku rencana sama temenku, ayo makan di warung tegal yuk. Aku sambil pengen tahu gitu kan, karena aku kan tinggal di rumah itu. Gitu. Aku makan di situ. Setelah makan Lah, Bapak-bapak yang punya warung Tegal itu kebetulan keluar. Nah, itu loh, itulah Bapak itu yang tahu. Nah, selamak kan aku tanya, "Pak, saya mau tanya-tanya." "Tanya apa, Mas?" "Itu loh, Pak, rumah yang di Gang 6 itu yang seberangnya tambal ban itu." "Oh iya, kenapa?" "Saya kan ngekos di situ, Pak. Sudah hampir satu minggu saya ngekos di situ." "Loh. sampai dapat info dari mana kok bisa ngekos di situ?" Awalnya dari tukang tambal ban itu dari istrinya, cuman kayaknya suaminya tuh kayak nutup nutupin gitu loh pak. Tapi karena aku sudah nyari kostil tempat lain dan tempat lain penuh, akhirnya aku inisiatif ngekos di situ ternyata masih ada. Mas bilang gitu kan, doh, emangnya selain emas itu ada nggak yang ngkos di situ? Bapaknya bilang gitu, ada pak. Aku bilang gitu kenapa? Karena malamnya itu kan ada yang ganggu aku itu. Ada kok. Saya itu malam diganggu orang di sebelah kamar saya itu. Loh. Mas coba sampean cek sekali lagi. gak ada orang yang ngekos di situ. Udah satu tahun itu enggak ada yang ngekos di situ. Berarti kalau Mas ngekos di situ berarti Mas itu sendirian di situ. Pak, tapi saya sempat diganggu beberapa kali ngekos di situ. Oh ya jelas itu kan rumah Roma ini, jadi kini mas ceritanya tuh gini baru bapak ini cerita suami istri ini dulu punya dua orang anak laki-laki dan perempuan waktu itu suami istri ini punya usaha uh, keripik jadi keripik-keripik ada keripik singkong keripik pisang gitu nah begitu suami istri memulai usaha ada disinyalir kalau dia ini minta uh, pesugihan. Jadi dia pakai cara pesugian. Jadi bisnisnya ini membesar. Man. Bisnisnya membesar dan uh, dia banyak karyawan yang tinggal di situ. Ada sekitar 5-7 orang karyawan tinggal di situ. Termasuk 2 orang anaknya. Nah kejadian yang aneh adalah ketika ada satu orang anaknya yang pertama yang laki-laki ini itu mengalami kecelakaan di daerah Surabaya, daerah barat sana. dia itu terlindas tak tronton yang besar itu dia terlindas truk itu dan mati di situ. nah orang-orang awalnya nggak curiga karena ya mungkin kecelakaan ya, kecelakaan takdir ya nah yang kedua, ketika anaknya yang perempuan ini menikah dan ketika posisi hamil, itu janinnya itu seringkali keguguran gitu. keguguran dan kegugurannya itu gak wajar jadi sebelum Sebelum belum sampai tujuh bulan janinnya itu sudah keguguran dan orang-orang ini enggak pernah tahu di mana makam janinnya ini tadi, jambang bayinya di mana enggak pernah tahu gitu loh. Mulai dari situ orang-orang curiga kalau orang ini cari apa ini pakai sesugihan gitu loh. Nah, suatu ketika anaknya yang perempuan ini juga meninggal dengan cara yang enggak wajar. Meninggalnya itu dia meninggal di apa ini di dalam rumah dengan keadaan yang kayak tercekik gitu tapi nggak tahu tercekik apa kayak apa ini orang yang ya habis tercekik gitu loh jadi meninggalnya itu misterius semua gitu loh nah setelah kejadian itu usahanya mulai meredup gitu loh usahanya mulai meredup dan bangkrut nah dua anaknya ini kan sudah meninggal akhirnya yang yang apa ini suaminya si perempuan ini juga pulang ke desa yang Karena sudah meninggal itu, pulang ke desa. Dan usahanya meredup gitu, tinggal pasang suami istri berdua gitu. Nah, sejak itu mas, rumahnya itu sudah nggak terawat. Jadi, orang-orang itu tahunya anaknya itu dijadikan tumbal gitu. Meninggalnya itu karena tumbal pesugian itu tadi. Nah, tak hubung-hubungkan dengan kejadian yang tak alami di rumah itu. Oh, yang pertama, aku sering bau menyantai. Ya, di rumah itu dan beberapa kali aku pernah lihat di bawah tangga persis di depan toilet itu aku lihat ada kembang tujuh rupa yang sama ada satu rokok kelopot yang memang kayak khusus di untuk sesajen gitu dan beberapa kali aku lihat makhluk seperti layak yang makan ayam mentah 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 itu di situ nah, setelah dapat cerita dari bapak pemilik warung Tegal itu akhirnya aku punya inisiatif ini udahlah aku tak pindah kos ajalah ngapain juga nggak kos di sini gitu loh aku nggak mau ada kejadian-kejadian aneh lagi yang nimpah aku gitu loh Nah setelah kejadian itu setelah diceritain oleh Bapak ini tadi aku pulang kerjanya aku langsung ke rumah kos itu aku langsung ngambilin barang-barangku semua aku langsung pamit mengembalikan kunci lu mau kemana Mas katanya ibu itu Uh, mohon maaf bu supaya nggak tersinggung aku bilang kalau uh, mohon maaf bu soalnya studio fotonya tempat kerja saya tuh mau pindah jadi sudah nggak tempat di sini lagi loh kok mendadak sekali iya bu karena juga dapat kabarnya ini juga mendadak aku bilang gitu aja oh gitu mas tapi ndak ada masalah apa apa kan mas tinggal di sini ndak kok bu ya cuman masalah satu kali itu aja saya yang pernah lihat kayak Makhluk seperti layak itu Terus saya makan ada rambutnya itu Cuman itu aja lah yang, tak, yang aku diganggu dari Kamar itu aku gak cerita Terus yang aku didatengin orang hitam itu Aku disuruh pindah itu aku gak cerita juga Tapi aku mau tanya Bu saya mau tanya ya bu Di atas itu Apa ada penghuni lain selain saya Ibunya diem Sambil nondok di bawah Bu Apa ada orang lain bu soalnya saya begitu malam pertama di situ itu ada gangguan saya dinding itu di kayak dicapi capek sama kuku gitu. itu, iya mas, ndak ada kok mas, cuman masnya dia yang ada di situ. Aku, aku langsung mikir yang ke belakang ke belakang kan. Berarti selama ini itu aku di atas itu aku cuman sendirian tinggal sendirian gitu loh. Tak pikir kenapa aku diarahkan ke kamar nomor tiga karena kamar nomor satu dua 4-5 itu tutupan semua pintunya tak pikir ada penghuninya aku kenapa diarahkan ke kamar nomor 3 tak pikir semua ada penghuninya gitu loh nah, dari situ aku wah, semakin kuat kan semakin kuat niatku untuk Waduh udah aku pindah aja gitu Ya udahlah Bu aku makasih banyak sudah selama ini udah di apa ini diperhatikan terus pelayanannya juga baik aku Makasih iya Mas gitu terus aku lihat Ibu ini uh, manggil bapaknya gitu, mambil suaminya gitu. Pak, Pak Masnya mau pamit, udah nggak mau ngekos di sini. Nah ternyata begitu bapaknya itu bangun dari kursi goyang itu tadi, bapaknya itu kan aku baru lihat pertama kali uh, fisik bapaknya secara jelas kan, dari raut muka sampai bawah itu baru hari itu aku lihat persis gitu. Jadi dia itu kena stroke gitulah. Jadi uh, wajahnya itu agak petot gitu kan. terus jalannya itu nyeret kakinya tuh. Kakinya itu nyeret. nyeret. Eh, ya eh, eh, Mas dia cuman bilang gitu, enggak bisa ngomong gitu. Maksudnya iya Mas, iya Mas gitu. Nah, terus ya Pak. Nah, begitu aku lihat bapaknya, aku lihat di bawah itu kamu ngerti. Di kaki kanannya itu, itu ada kayak anak kecil, Mon. Ada anak kecil itu megangi kaki bapaknya. Wajahnya item gitu, terus sambil ngeliatin aku gini. Aku lihat gitu. Pantesan dia itu bapak itu jalannya itu selalu nyeret Jadi ada anak kecil yang ngendoli di kakinya gitu loh Wajahnya hitam gitu Melihatin aku gini sambil gini. Oh pantesan Jadi aku persis lihat itu, Aku nggak ngerti bapak sama ibu ini tahu apa enggak Kalau ada anak jin di situ gitu loh Dia itu gandoli kakinya Makanya selama ini bapaknya itu jalan itu nyeret gitu Seret Seret gitu Terus dari situ aku cepet cepatan balik ya udah bu makasih ya bu terus begitu aku pamitan salim langsung aku ninggalkan rumah itu kan terus aku bilang ke temanku udah aku nggak ngekos di situ lagi loh kamu udah nggak ngekos itu nggak lo kenapa habis tak, habis tak ceritain seperti itu enggak sih aku sebenarnya itu aku beberapa kali diganggu juga di rumah itu cuman aku nggak kamu tapi karena cerita dari orang-orang ya wes tak kumpulkan terus tak sinkronkan dengan kejadian yang tak alami. Akhirnya ya sudah aku tekadku bulat terus aku enggak ngekos di situ lagi lah. Memang agak aneh lah orang itu. Nah, itulah itu pengalamanku pribadi yang aku sempat tinggal di rumah pesugian. Jadi memang begitulah situasi orang yang e, menggunakan pesugian untuk usahanya, untuk bisnisnya. Di zaman sekarang yang serba modern ini masih banyak orang-orang yang pakai cara-cara yang seperti itu, yang cara-cara yang enggak fair kan kita kan. Jadi ada misalnya warung makan atau toko yang pakai pengelaris pakai absokian. Ketika orang mereka nak mikir bahwa ketika dia punya perjanjian dengan Jin, Jin itu jarang ada yang jujur, kecuali Jin Muslim mungkin ya. Jin yang sering kali berdusta. Ketika dia menjanjikan pesugihan, jangan salah, hari ini dia memberikan kamu banyak kekayaan, tapi di sisi lain dia akan meminta hal yang lebih. Misalnya tumbal manusia yang seperti tadi, bayangkan banyak orang yang rela menumbalkan anaknya, anaknya tewas, anaknya meninggal hanya untuk demi tumbal jen ini tadi, jen pesugihan itu. Jadi apapun namanya. Apapun caranya, kalau orang bekerja sama dengan jin, apalagi dengan urusan pesugihan dan segala macam, dia akan menderita di dunia. Memang awalnya dia sukses, tapi di akhirnya dia akan menderita. Belum nanti urusan di akhirat. Gitu.